0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pin Your Podcast. Heute habe ich meine Planung ein kleines bisschen umgeworfen und habe mir vorgenommen, dir heute etwas über die gängigsten unterschiedlichen Pin-Formate auf Pinterest zu erzählen. Das vor allen Dingen deshalb, weil ich in letzter Zeit mehrfach darauf angesprochen worden bin, a, welche Pin-Formate es denn überhaupt gibt und b, welche Pin-Formate man für was am besten nutzen sollte. Und um dir da einen Überblick zu verschaffen, geht es heute um die wichtigsten PIN-Formate, die du auch als Podcaster auf Pinterest nutzen solltest. Viel Spaß dabei! Hi und herzlich willkommen zu PIN Your Podcast. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich, dass du da bist. In diesem Podcast erfährst du, wie du Pinterest-Marketing dafür nutzen kannst, deinen Podcast bekannter zu machen, mehr Reichweite zu generieren und mehr Hörerinnen und Hörer auf deine Website zu bringen. Außerdem bekommst du von mir alle Infos rund um Pinterest-Marketing sowie alle Neuigkeiten von Pinterest, die du brauchst, um das Beste aus diesem Marketing-Tool herauszuholen. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Bevor ich jetzt tatsächlich in Medias Res gehe und wir über die verschiedenen Pin-Formate von Pinterest sprechen, möchte ich nochmal ein ganz kurzes Shoutout loswerden. Am vergangenen Wochenende, also am 12. und 13. November, war die Podcast Heldenkonferenz und es war ein super, super, super cooles Event. Ich durfte neben ganz vielen anderen tollen Speakern wie Ivan Blatter, Heike Friedrich, Mara Bleckmann, Raik Hahner, Franka Cerutti, Nicole Wehn und zahlreichen anderen Speakern und Speakerinnen auf der podcast helden 2021 sprechen und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, weil einfach so eine tolle Energie da war. Und ähm, ja, Titel meines Vortrags, wenig überraschend, war, wie du als Experte oder Expertin mit einem Podcast diesen Podcast mit Pinterest-Marketing promoten kannst. Und wenn du noch Lust hast, dir die Aufzeichnungen all dieser Vorträge, ich glaube es waren 15 oder 16 insgesamt, zu sichern, dann schnapp dir auf jeden Fall das Aufzeichnungspaket zur podcast hellenkonferenz 2021 und ähm, ja, schau dir diese super genialen Vorträge gerne noch im Nachgang an. Ich werde das auch nochmal machen, vor allen Dingen den Vortrag von Ivan Blatter, ähm, da hat er über Notion gesprochen und auch den Vortrag von der Heike Friedrich, die über die Content-Erstellung gesprochen hat. Und äh, ja, wenn du magst, ich verlinke dir den Link zur Podcast-Heldenkonferenz zu den Aufzeichnungen auf jeden Fall nochmal unter dieser Podcast-Episode. Wenn du dir das Paket sicherst, dann gib mir auf jeden Fall Feedback, wie es dir gefallen hat, ob es dich weitergebracht hat und ob du vielleicht auch Bock darauf hast, bei der Podcast-Heldenkonferenz 2022 nächstes Jahr im Herbst dabei zu sein. Die soll, so die Auskunft von Gordon, wenn möglich, hybrid stattfinden. Das heißt, wenn es die Zeiten und die Zahlen zulassen, sowohl vor Ort in NRW als auch online. Schauen wir mal, was passiert. So, und jetzt gehen wir aber tatsächlich in die eigentliche Episode und sprechen über die verschiedenen ja, PIN-Formate, die du auf Pinterest finden kannst. Du hast tatsächlich auf Pinterest ja die Wahl zwischen ganz verschiedenen PIN-Formaten von statischen Bildern bis hin zu automatisch abgespielten Videos. Und wenn du in letzter Zeit schon mal auf Pinterest unterwegs warst und etwas gesucht hast, dann wirst du dabei vielleicht festgestellt haben, dass inzwischen im Home-Überblick oder Home-Feed-Überblick, also auf der Startseite, bewegen sich viele der PIN-Bilder und es wird ein ganz besonderes Format nochmal besonders ja wichtig angezeigt. Welches das ist und äh, welche Formate besonders gut ausgespielt werden, das besprechen wir eben jetzt in dieser Episode. Aber unabhängig davon, für welches der PIN-Formate, die ich dir gleich vorstelle, du dich tatsächlich entscheidest, gibt es ein paar grundsätzliche Basics, bei der PIN-Erstellung, die du immer beachten solltest. Und zwar sollten deine Pins unabhängig vom gewählten Format, also PIN-Format im eigentlichen Sinne, die drei Bestandteile beinhalten, nämlich sehr gutes Bildmaterial bzw. Videomaterial, keywordreiche Titel und PIN-Beschreibung sowie bis auf äh, bei einem Format, den Link auf die entsprechende Website. Das sind die Bestandteile, die du für Pins auf jeden Fall brauchst. Das erste Pin-Format, was ich dir gerne vorstellen und mit dir besprechen möchte, ist der sogenannte klassische, statische Pin oder auch Standard-Pin. Ähm, auf dem bin ich schon in einem anderen Blogartikel eingegangen. Ähm, und zwar im Blogartikel, so erstellst du den perfekten Pin für Pinterest. Den verlinke ich dir natürlich auch in den Show Notes, dem Blogartikel, aber heute in dieser Episode möchte ich dir eben einen Überblick über alle gängigen PIN-Formate geben. Genau. Der Standard-PIN ist das gängigste PIN-Format, die meisten PINs auf Pinterest sind im Standard-Format gehalten oder sind Standard-PINs, das heißt, damit kann man nichts falsch machen, besonders herausheben kann man sich mit diesem Format aber eben auch nicht. Jedenfalls ist es am schnellsten und am einfachsten erstellt, wenn du ein passendes Grafiktool wie zum Beispiel Canva verwendest. Der Standard-Pin ist ein unbewegtes Pin-Format, also ohne Videomaterial im Grafikformat 2 zu 3, in der Regel 1000 x 1500 Pixel. Und der Pin kann unterschiedlich aufgebaut sein. Entweder er besteht aus einem reinen Foto oder Bild, also die Pin-Grafik oder aus einem Foto oder Stockfoto mit Text, oder aber aus einer ja, Pin-Grafik ohne Bildmaterial. Die wichtigsten Punkte für die Erstellung dieser Standard-Pins sind, dass du auf die Qualität der Bilder achtest, dass du unbedingt dein Branding inklusive Logo, sofern vorhanden, ähm, nutzt, dass du Mehrwert lieferst, der schon als Text auf dem Bild erkennbar ist oder eben so gutes Bildmaterial verwendest, das schon aus dem Bild erkennbar ist, worum es geht und dass du in dem Text auf dem Bild sofern verwendet und im Beschreibungstext eben relevante Keywords verwendest. Wie gesagt, in den Shownotes verlinke ich dir nochmal den Blogartikel zu dem ausführlichen Thema, so erstellt zu dem perfekten Pin für Pinterest. Das nächste Pin-Format, was ich dir vorstellen möchte, ist der sogenannte quadratische Pin. Der tauchte vor allem in Verbindung mit Instagram immer häufiger auf, weil die dort ähm, eingespielten Pins, also von Instagram auf Pinterest ja, geteilten Pins eben das quadratische Format hatten ähm, diese funktionieren grundsätzlich im Gegensatz zum Querformat. Das solltest du nie verwenden. Auch auf Pinterest ganz gut. Der quadratische Pin hat das Format 1 zu 1, meistens in einer Größe von 1000 mal 1000 Pixel. Es geht aber auch die Größe von 600 mal 600 Pixel. Und dieser quadratische Pin eignet sich auch zur Erstellung von sogenannten Boardcovern. Das heißt, wenn du deinen Pinwänden ein festes, ein bestehendes Bild geben möchtest, woraus gut erkennbar ist, worum es ja, bei der Pinwand geht, dann kannst du sogenannte Boardcover erstellen. Ich verlinke dir in den Show Notes auch mal meinen Pinterest-Account. Da kannst du mal schauen, wie ich das mit den Boardcovern gelöst habe. Das ist Geschmackssache, das muss man nicht machen. Ich find's ganz schön, dass wenn jemand auf das Profil kommt, er halt direkt eine etwas aufgeräumtere Ansicht von meinem Pinterest-Account hat. Genau. Wichtig bei den quadratischen Pins ist noch, dass man sich vor Augen hält, dass sie in der Flut der vielen Pins leichter untergehen können als die klassischen Pins oder auch die Giraffenpins, auf die ich jetzt zu sprechen komme. Giraffenpins sind längere Pins, die ein Maß von 600 mal 1260 Pixel haben und damit eben deutlich länger sind als klassische Pins. Diese Pins kommen unterschiedlich gut an, muss man schon sagen. Den einen sind sie zu lang, die anderen finden sie wegen des Platzes, ähm, den dieses lange Format eben bietet, besonders praktisch auffallen. Tun sie im Feed aber auf jeden Fall. Und Giraffenpins eignen sich insbesondere für die Darstellung von Informationen, Aufzählungen oder eben auch für Infografiken, weil sie so viel Platz haben ähm, und deswegen dafür sehr, sehr praktisch sind. Sie sollten allerdings nicht länger sein als 1260 Pixel, weil sie sonst abgeschnitten werden. Also du solltest dich sowieso bei allen Pin-Formaten an die Best Practices von Pinterest halten, damit deine Pins eben möglichst optimal ausgespielt werden können. Das nächste Format ist ein Format, was besonders interessant auch für die Podcaster und Podcasterinnen ist. Das ist der sogenannte Videopin. Ja, Menschen mögen bewegte Bilder, denn überall da, wo sich was bewegt, da huscht das Auge hin und man hat die Aufmerksamkeit der Menschen. Und das ist natürlich auch auf Pinterest eine großartige Möglichkeit, um eben die Aufmerksamkeit auf deinen eigenen Content zu lenken. Mit Videopins bringst du deine Inhalte also auf das nächste Level und hast die Möglichkeit, besonders herauszustechen. Allerdings solltest du dabei auch beachten, dass Videopins in der Erstellung aufwendiger sind. Da komme ich auch gleich noch dazu. Die wichtigsten Punkte zunächst, auf die du bei Videopins achten solltest, Grundsätzlich kannst du Videopins für jede Branche nutzen, besonders gut performen sie aber vor allen Dingen für ähm, Do-it-yourself oder Rezeptthemen. Das liegt einfach daran, dass man dank Videopins eben diesen Herstellungsablauf schön darstellen kann. Aber auch bei Dienstleistungsbranchen kannst du zum Beispiel mehrere Bilder aneinander rein, zum Beispiel mit dem Online-Tool Canva und daraus ein kleines Video machen. Oder eben als Podcaster oder Podcasterin kannst du auch super ein Audiogramm erstellen und daraus einen Videopin machen. Da solltest du vielleicht darauf achten, dass du beim Videopin, weil eben auch viele Menschen ohne Ton auf Pinterest unterwegs sind, vielleicht eben mit ähm, Texten dazu arbeitest. Also die wichtigsten Tipps, die Pinterest selbst auch zur Erstellung von Videopins gibt, Erstens, starte mit einem überzeugenden Einstieg und gestalte deine Videos umsetzbar. Zweitens, passe die Länge an deine Ziele an, also nicht zu lang und nicht zu kurz. Drittens, das habe ich gerade schon erwähnt, verlasse dich nicht nur auf Audio, das heißt, nutze auch Texte auf dem Pin. Viertens, wähle ein aussagekräftiges Titelbild für den Videopin aus und fünftens, optimiere den Text deines Pins. Dieser vierte Punkt, wähle ein aussagekräftiges Titelbild aus, also ein Cover für den Videopin, der bringt mich auch zu dem Punkt, wo es ein bisschen aufwendiger wird. Und zwar weißt du ja vielleicht schon, dass ich sehr gerne das Automatisierungstool Tailwind nutze. Und äh, man kann auch tatsächlich in Tailwind Videopins erstellen. Das Problem ist nur, dass man das Video in Tailwind nicht ein Stück nach vorne spulen kann, um ein passendes Coverbild auszusuchen. Das heißt, es kann sein, dass der, dass der Videopin in deinem Feed eben mit einem ja, weißen Bild ausgespielt wird, was natürlich nicht sehr dazu anregt, dieses Video anzuklicken. Deswegen solltest du Videopins zumindest vorerst noch über Pinterest selber einplanen, wo es eben die Funktion gibt, dass man ein Stück im Video spulen kann und sich ein passendes Coverbild für dein, für diesen video -Pin aussuchen kann. Genau. Das nächste Pin-Format, was ich dir vorstellen möchte, ist der sogenannte Karussell-Pin. Das ähm, kennst du vielleicht auch schon von ähm, Instagram, wo es ja auch die Karussell-Posts gibt. Und Karussellpins sind eben eine Mischung aus dem klassischen statischen Pin quasi und einem Videopin. Beim Karussellpin werden einfach mehrere Grafiken zusammengefügt. Die können auch mehrere Beschreibungen und URLs enthalten. Das heißt, du hast die Möglichkeit, bei der Erstellung in Pinterest anzugeben, ob die Texte für nur einen, eine Seite dieses Karussellpins gelten sollen und die URL oder eben für alle. Der Pinterest-Nutzer sieht den Karussellpin selbst im Homefeed wie einen normalen statischen Pin. Sie können aber direkt im Feed durch die verschiedenen Bilder bzw. Grafiken blättern. Und auch diesen, dieses Pin-Format des Karussellpins kannst du in jeder Branche einsetzen Besonders gut eignet es sich aber eben da, wo zum Beispiel Produkte oder Arbeitsabläufe dargestellt werden oder zum Beispiel verschiedene Features eines Produkts gezeigt werden sollen. Also zum Beispiel für den Food-Bereich, wo du verschiedene Herstellungsschritte eines Rezepts zeigst oder im Do-it-yourself-Bereich, um mehrere Handlungs- oder Herstellungsschritte zu zeigen oder auch wenn du ein Dienstleistungsprodukt hast, dass du eben mehrere Aspekte dieses Produkts darstellen kannst. Das letzte, aber nicht, nicht weniger wichtige Pin-Format, ganz im Gegenteil, sind die sogenannten Idea-Pins. Das sind die ehemaligen Story-Pins, hast du vielleicht schon mal von gehört. Und diese Idea-Pins sind den Instagram Stories oder Instagram Reels relativ ähnlich. Bei diesem PIN-Format, das ist so nach wie vor eins der größten Mankos aus meiner Sicht, hast du den Nachteil, dass du nicht auf deine Website verlinken kannst. Du kannst aber auf deinen Pinterest-Account hinweisen und du hast auch die Möglichkeit, auf andere Pinterest-Accounts hinzuweisen. Das heißt, dieses Format ist insbesondere interessant auch für Affiliate-Marketing oder wenn du bestimmte Brands halt nennen möchtest. Die Pinterest-Nutzer sollen mit diesem Format inspiriert werden, zum Beispiel durch Anleitungen zu führen oder auch eine komplette abgeschlossene Handlung, also eine Idee zu zeigen und eine Geschichte zu erzählen. Für die Erstellung von Ideapins werden deshalb Videos empfohlen, die du mit Voiceover oder auch mit Musik untermalen kannst. Dieses Pin-Format ist von Pinterest dazu gedacht, dich als Creator zu zeigen und den Nutzer auch direkt anzusprechen. Die, die Idea-Pins werden von Pinterest sehr, sehr gut ausgespielt und können deswegen für eine Reichweitensteigerung und auch für einen Zuwachs an Followern sorgen. Was dann natürlich wieder den Vorteil hat, dass mehr Pins mehr Menschen angezeigt werden. Also diese Idea-Pins sind im Grunde genau das, wonach es auch klingt, habe ich gerade schon gesagt. Es sollen mit diesem neuesten Pin-Format Geschichten erzählt und Ideen geteilt werden. Der Idea Pin beinhaltet bis zu 20 Seiten mit Bildern oder Videos und Text. Ähm, die werden im 16 zu 9 Format erstellt, also 1080x1920 Pixel. Und du kannst Ideapins an dem Blätter-Symbol links oben auf dem Pin erkennen. Diese Pins werden auch ganz prominent in deinem Profil direkt unter der Profilbeschreibung angezeigt. Zur Erstellung des Ideapins nutzt du am besten dein Smartphone. Es ist ein ähm, ja, mobile-friendly Format. Pinterest sagt immer wieder, man soll im besten Fall Smartphones nutzen, weil du dort einfach die meisten Funktionen zur Verfügung hast. Die Erstellung von Ideapins ist sowohl von der Idee her als auch von der Durchführung her eher aufwendig und du solltest dir halt immer eine schöne in sich geschlossene Story überlegen, die du mit deinem Pin erzählen möchtest. Auf der anderen Seite, das habe ich auch schon angedeutet, wird dieses Format eben von Pinterest gerade extrem gepusht. So ist es im Moment auch das einzige Format, ähm, mit oder in dem man Pins für das Feature des Heute-Tabs einreichen kann. Das heißt, Pinterest pusht dieses Format gerade enorm und deswegen kann ich dir auch nur anraten, dieses Format einfach mal für dich auszuprobieren. So, das war's mit dem Überblick über die verschiedenen Pins. Ähm, ich habe dir in dieser Episode ein bisschen was über den klassischen oder den Standard-Pin erzählt, über den quadratischen Pin, den Giraffenpin, pin Videopins, Karussell-Pins und Idea-Pins. Und wenn du all das nochmal nachlesen möchtest, weil es einfach viele, viele Informationen auf einmal waren, dann ähm, verlinke ich dir in den Shownotes auf jeden Fall den passenden Blogartikel dazu. Das kennst du ja vielleicht auch schon von meinem Podcast, Pin Your Podcast, dass ich in der Regel bis auf bei den Fugenfolgen, wo ich über die News von Pinterest spreche, gibt es bei den Inputfolgen immer einen passenden Blogartikel dazu, damit du bestimmte Punkte auch gerne nochmal nachlesen oder eben als Text überfliegen kannst. Ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dass sie dich weiterbringt, dass sie, ja, die dir vielleicht auch neue Ideen gebracht hat, wie du deinen Content auf Pinterest bringen möchtest. Wenn du Lust hast, dich mal mit mir über deinen Podcast, dein Business, deine, dein Blog ähm, und Pinterest zu unterhalten, dann freue ich mich, wenn du dir ein kostenloses ja, Strategiegespräch mit mir buchst und wir uns einfach mal eine Viertelstunde, 20 Minuten über dich und dein Business und deinen Podcast unterhalten und den Link zu meinem Kalendertool, ja, den stelle ich dir natürlich auch super gerne in die Shownotes. So, und jetzt bleibt mir nichts weiter, als dir noch eine super schöne Restwoche zu wünschen. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, alles Liebe, deine Silke Schönweger. Thank mm -hmm.